0: Gênesis 27, versículo de número 27. E chegou-se e beijou, -o. então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou, -o. e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e bendito sejam os que te amaldiçoarem. Abençoarem. Digam graças a Deus. Olha, essa foi a bênção que Isaac abençoou sem saber, mas abençoou a Jacó. Esaú, a Bíblia Sagrada nos mostra que era o desejo de Isaac que o Esaú fosse abençoado. Até mandou que ele fosse ao campo, fizesse. Um guisado diz a história e também a Bíblia nos mostra que Isaac gostava bastante de caças. Né? Esses, esses animais que tem no mato aí, que as pessoas vão caçar, que hoje é até proibido muitos deles. Ele gostava muito e Esaú também tinha essa prática, gostava disso, tinha como um esporte para ele. E ele foi ao campo a bater... Um animal para fazer um guisado para Isaac comer e abençoá-lo. Rebeca ouviu, foi lá, fez um guisado de um animal, na, caseiro mesmo, uma, uma ovelha. O, o, o Jacó foi, vestiu as vestes do Esaú e foi até Isaac e se passou como se fosse Esaú para poder receber a bênção. Agora, entenda bem, irmão, não precisava que Jacó fizesse o que ele fez. Quando Rebeca estava grávida, é, dentro do ventre dela, os, as duas crianças se batiam lá dentro, e ela foi pedir a Deus, perguntou para Deus do que se tratava, e Deus disse para ela que havia duas nações dentro dela e que a maior serviria a menor. Maior, no caso, seria o que nasceu primeiro. Eles eram gêmeos. O que nasceu primeiro era tido como primogênito era tido como maior. O menor era, logicamente, o segundo. E Deus já havia dito. Como é que Deus iria fazer esse processo? Rebeca não deixou a gente saber. Mas, de qualquer forma, Deus já havia definido que o maior, que no caso, Esaú, seria servo de Jacó. Jacó foi o escolhido por Deus para levar adiante a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, passou para Jacó, Jacó passou para José, José foi passando e tal, e até hoje está aí, chegou em Jesus. Pois bem, o que eu quero te mostrar é que as bênçãos de Deus prometidas a nós, elas estão contidas nas suas palavras que nós chamamos de promessas. Mas essas promessas de Deus e essas bênçãos de Deus para se manifestarem na nossa vida, inicialmente elas são ativadas por meio de outras pessoas a nós. Até que você tenha o acesso diretamente a elas. Antes disso você vai precisar que alguém que contenha esta bênção, essa pessoa abra a porta para que você possa entrar. É como se você estivesse do lado de fora de um ambiente e se você está do lado de fora, você não tem a chave, você não tem acesso àquele ambiente. Então alguém que está lá dentro, e que está de posse da chave que abre a porta para alguém entrar naquele ambiente, vai, logicamente, abrir aquela porta porque tem o acesso, porque tem a chave. A chave é o que vai dar acesso. O acesso não é nem a porta. Porque se tem a porta e tem uma chave, você não entra. Então, seu acesso àquele ambiente é de uma chave. Então, quando você pega, por exemplo, uma vez eu vi um pregador, eu esqueci o nome dele, senão citaria, ele falou uma coisa bem interessante, que ele diz assim, que as bênçãos de Deus é como os armazéns, os depósitos, perdão, que tem nos supermercados e quando falta algo nas prateleiras, o camarada vai lá no estoque e busca de volta. E ele até disse o seguinte, aquele olho que você tem e você perdeu, tem um outro olho lá no estoque. Se você perder, é só acessar o estoque e pegar o olho reserva, assim como o pneu do carro que você tem, o pneu estraga, você automaticamente vai a uma, a uma loja dessas de pneus e lá fora tem os pneus expostos, mas o camarada não pega do que está exposto à amostra, ele vai lá dentro no depósito buscar um pneu para colocar no seu automóvel e dar a você a condição de dirigir o seu carro outra vez. Assim ele diz, assim são as bênçãos de Deus. Só que eu vou ter que ter o acesso àquele ambiente onde aquela bênção está. Aí é que está o problema. Por quê? Vejamos. Isaac não era o pai de Esaú e de Jacó? Sim ou não? Por que então Isaac não deu a bênção a Esaú? Se ele, ele também era filho. Porque todo mundo diz assim, eu também sou filho de Deus. Então, por que não tem abenço? Se é, foi abençoado para servir o irmão. Tá, foi abençoado para servir o irmão. Preste atenção na Bíblia, nós estamos falando de Bíblia. Então, quando você tem o acesso, ele foi abençoado para ser servo, mas não para ser senhor. Aí, quando você tem o acesso a essa bênção, você vai acessar ela inicialmente por meio de outra pessoa que tem o um acesso a ela. Paulo, por exemplo, diz assim, como eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então, eu não posso entregar o que eu não tenho. Logicamente, você. Nem eu, nem ninguém. Você não pode dar o que você não tem. Para que eu te dê algo, eu primeiro preciso possuir. Para que eu possa lidar. Por que então, todo mundo se diz, eu também sou filho de Deus. Por que então, se eu sou filho, por que eu não tenho a benção? Por que, que Isaac era pai de Esaú e de Jacó, por que então a benção não seria dada aos dois filhos? Não? Né? A bênção dada a Abraão, a bênção concedida a Isaac, porque ela não foi dividida entre os dois. Aí é que está. Eu e você, nós somos dois tipos de filhos que Deus tem. Ou você é Jacó, ou você é Isaú. Eu vou mudar. Nós somos dois tipos de crentes que existem. Dentro da igreja. Nós somos o crente Jacó, ou nós somos o crente Esaú. Os dois creem. Como por exemplo, Esaú não acreditava na benção. Sim ou não? Tanto é que ele foi atrás no campo para matar o animal para receber a benção. Então ele acreditava na benção, não acreditava? Sim ou não? Ok. Mas ele foi no campo matar animal para poder receber a benção. Mas o que ele tinha que fazer como filho, ele não fazia. Como por exemplo, o que ele escolheu para fazer, era aquilo que trazia ao seu pai, desgosto e tristeza. Tem gente na igreja que quer ser abençoado, mas escolhe fazer o que entristece, e desagrada a Deus. Mas acredita na bênção. Acredita na cura. Vem na reunião da cura. Acredita na prosperidade. Vem no culto da prosperidade. Acredita na oração. Pede oração para poder ser abençoado. Mas não é. Por quê? Porque a bênção, meu irmão. Ela não é uma necessidade. Apenas que a pessoa ou que o ser humano tem. A bênção... É um desejo que você deve cultivar, que você deve ter. E deixa eu te dizer uma coisa. Benção não é posse somente. Esaú queria posses. Isaú queria bens. Benção não é bens. Tanto é que você vê que tem gente lá fora sem Deus, que não sabe fazer nenhum sinal da cruz, como diz lá em Minas Gerais, e o camarada tem bens, mas não tem bênção. Então entenda bem que bens é uma coisa e bênção é outra coisa completamente diferente. Como por exemplo, você pode ter bens. Como por exemplo, a Bíblia diz que aquela, aquele que achou uma mulher, achou um favor. Recebeu uma bênção. Agora entenda bem. Todo casamento é benção? Não responda. Guardo para si. Porque tem crente que é casado, mas não é abençoado no casamento. Tem traição, tem maus tratos, rejeição, abandono. Ué, mas não era para ser benção? Por que que não tem? Você tem bens, mas mesmo os bens que você tem, não te abençoa, não te dá paz. Você tem que trabalhar como um desesperado para aumentar os bens, porque você tem medo de perder até o que tem. Trabalhe igual um doido, 24 horas, 48 horas seguidas, para poder manter aquele patrimônio. Por quê? Porque você tem bens, você não tem bênção. É claro que a bênção, ela requer trabalho? Sim, mas a Bíblia diz que a bênção enriquece e não traz desgosto. Enquanto Esaú queria os bens de Isaac... Jacó queria a bênção, ele lutava pela bênção do pai, ele não lutava pelos bens, tanto é que ele deixou todos os bens, ovelha, gado, servo, e ele vai para uma terra desconhecida na casa de seu tio, com a mão na frente e outra atrás, ele não tinha nada. Porque ele não estava atrás de bens. Você está atrás de quê na igreja? Você está atrás de bens ou da benção. Uma coisa é diferente da outra, e é por isso que às vezes as pessoas até encontram os bens, mas não têm a benção. E se você não tem a benção, você não é completo. Como por exemplo, o filho pródigo não tinha bens, não pegou todos os bens do pai, o direito da sua herança e não não, não, não levou com ele. Sim ou não? Mas o que, que aconteceu com os bens que ele tinha em mãos? Ele perdeu tudo e teve que viver no chiqueiro para comer a comida dos porcos. Onde você está comendo? Tem gente que vem na igreja e é curado. Mas volta e torna a ficar doente outra vez. Tem gente que vem na igreja e prospera. Deus abre as portas do trabalho, mas perde o trabalho. Tem gente que vem na igreja e casa, mas perde o casamento. Tem gente que vem na igreja e prospera, mas perde o que recebeu. Aí diz assim, foi o demônio que tirou. Esquece, porque benção que Deus te dá, o diabo não pode roubar de você. Vamos deixar o diabo quieto para lá, que o problema nosso não é o diabo. O problema de Esaú não foi o diabo. O problema de Esaú, a Bíblia não diz que foi Satanás que tirou a bênção dele. A Bíblia diz que nós não devemos ser profanos e adúlteros como Esaú. Uau! Não sejais profano. O que é você profanar? Profanar é você desprezar o que Deus lhe dá. Enquanto Esaú desprezou a bênção, não foi Deus que não quis dar a ele bênção não, irmão. Deus o abençoaria. Mas ele que desprezou a bênção de Deus. Por quê? Porque ele vendeu a bênção. Tem gente diz assim, não, Jacó enganou Esaú. Ele não enganou. Ele comprou a bênção que era de Esaú. Claro que ele pagou barato, tudo bem. Ok, se eu pego você, por exemplo, você tem um carro, e eu compro o seu carro por um real, mas o seu carro vale um milhão, mas eu não comprei seu carro? Você não aceitou um real? Mas ele é um milhão, mas você aceitou um real. Por que, que o Esaú aceitou um prato de comida pela benção? Porque ele não se importava com ela. Olha para cá. Quando um homem se deita com a mulher que não é a dele, é ele que está trocando a bênção de uma longa vida de paz ou de cura por um instante de prostituição e promiscuidade na vida. Não é Deus não, e nem é o demônio. Quando alguém mente, engana, trapaceia para passar alguém para trás para obter um lucro, é ele que está trocando. A paz, a saúde, a prosperidade por uma vantagem rápida e imediata que está obtendo por meio de alguém. Depois, a pessoa não entende, não sabe por que, que Deus não a cura, por que, que Deus não a liberta, por que, que Deus não abençoa a vida dela e por que, que ela é crente, mas a vida dela não muda. Ah, pastor, porque é um demônio, põe a mão na minha cabeça, põe azeite, põe óleo, pode botar você dentro de um tonel de azeite ungido. Que você vai ser sempre a mesma pessoa como Isaú. Jacó lutou pela bênção de seu pai. Jesus, a Bíblia, cansado de nos mostrar, não cansa, mas vamos no, no, no sentido de falar, Jesus disse que o, o caminho é estreito, mas meu devo esforçar para passar por ele. A porta é estreita, mas eu tenho que me esforçar para entrar por ela. Você vê os crentes. Não, Jesus já fez tudo por mim, eu não precisa fazer mais nada. Então tá bom, irmão. Fica. Porque se Jacó não tivesse lutado pela bênção do seu pai, ele não tinha se importado com ela. Quer ver uma coisa? Salmo 109, versículo 17. Olha o que, que disse o salmista Davi nesse salmo aqui para dar a nós uma luz. Daqui a pouco eu termino, lá para as três horas da tarde. No próximo culto. Não, não levante e vá embora não. Fica aí. Salmo 109, versículo 17. Tá, a Bíblia está aí, filho? Quem está na Bíblia hoje ali? Hã? É o Tony. E está apanhando tanto assim? Que Deus tenha misericórdia dele. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quando eu não desejo a benção, a benção está lá para mim, mas eu não desejo a benção, o que, que a benção vai fazer? Ela vai se afastar de mim. Ela é para mim. Mas por eu não fazer questão dela, por eu não querer ela, ela vai se afastar. Ela vai se distanciar de mim. Bom, vamos entender aqui. O que que Jacó queria? A benção. Quem era a bênção? O que era a bênção de Isaac? O que era essa bênção que Esaú desprezou? Entenda bem, irmão. Não era bens: o filho o pródigo tinha bens, mas não tinha bênção e perdeu. O que não tem bênção você perde. Você pode adquirir tudo, mas se não tem a bênção, você perde, porque não tem bênção. Você pode conseguir, como tem gente que consegue casar. Tem gente que consegue abrir um negócio, só não permanece com o negócio aberto. Tem gente que consegue bens, mas só não permanece com os bens. É como uma coisa que entra e sai da mesma forma que está entrando. Por isso que Jacó entendeu que ele não precisava dos bens de seu pai, mas ele precisava das bens de seu pai. O Esaú, não, o Esaú queria os bens do seu pai. Ele queria poder ter as coisas no seu domínio, no seu controle. O que é que todo ser humano ele quer? Ele não quer só ter as coisas, ele quer ter o controle, porque quem tem, igual por exemplo... Né? quem tem o dinheiro tem o que? quem tem o dinheiro tem o que gente? tem poder porque o dinheiro compra consciência, o dinheiro compra mentes corruptas sentenças corruptas o dinheiro de certo modo ele dá a pessoa uma posição só que ele não dá a benção para a pessoa tanto é que você vê que tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Igual esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava falando comigo que a, quando a seleção argentina veio jogar aqui no Brasil, aqui na Copa América, e ganhou até a Copa América do Brasil. aí. <risos> na porta do apartamento do MES, fica dois seguranças. De dia e de noite, durante o tempo que ele estiver no quarto. Eu fiquei pensando assim comigo. É bom isso? Você nem tem vida, você não tem liberdade. Você é um prisioneiro do que você adquiriu. Será que isso é bom? Ah, mas por causa do dinheiro que o Messi ganha, vale a pena. Será? Será que vale a pena eu ter tanto dinheiro... E não poder desfrutar do dinheiro que tenho, não tenho a liberdade para sair, para ir nas ruas, para caminhar como qualquer cidadão caminha. Ir a qualquer restaurante, entrar, comer, sair, como qualquer pessoa comum faz. Isso é benção? Acho que Não. <risos> Por quê? Porque tem até pregadores que se tornaram tão famosos que eles têm seguranças para andar com eles, porque anjo não é suficiente para guardá-los. Isso é benção? Acho que não. Abraão não precisou de protetor, não precisou de gente para guardar ele, porque Deus era suficiente para protegê-lo. Isaac, o próprio Jacó. Tantos outros homens de Deus, Moisés, ia diante do faraó, não tinha lá soldados para escoltar Moisés, para proteger Moisés de faraó. Quem defendia Moisés era o próprio Deus. Isso é bênção, porque a Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com o povo no deserto do que desfrutar das regalias por um pouco de tempo, das regalias do pecado no Egito. Era bênção? Não. Bênção é onde ele estava. Porque ele estava no deserto, ele estava diante do mar, mas ele orou, o mar se abriu e o povo atravessou. Ele estava no deserto, tinha seca, ele orava, Deus tirava a água da rocha. Ele estava no deserto, não tinha comida, Deus orou, ele orou e Deus por 40 anos, todos os dias, mandava o maná para alimentar Israel. Isso é bênção. Então entenda bem. Pelo que você busca de Deus? Bens ou bênção? Se você busca a bênção, você vai observar uma coisa. Qual? A bênção está atrelada a algo do qual não se separa. Qual, pastor? Gênesis 28. Passa aí por 28, você está no 27, passa por 28 que a primeira, a primeira investida de Jacó sobre a bênção, ele se passou por Isaú e enganou seu pai para poder ser abençoado. A bênção estava dada, pronto, estava feito Deus ia fazer de qualquer forma, não vou discutir, não vou entrar nesse mérito, mas foi dessa forma que Jacó adiantou os pontos, ele e sua mãe. O versículo 1 diz assim, Isaac chamou a Jacó e o... Oh, o que, que ele fez? O... Oh, não, gente, vocês estão... Qual é o problema de vocês hoje? Vocês estão com fome? Bora lá. Isaac chamou a Jacó e o abençoou. Agora, ele não abençoa sem saber quem era. Agora, ele está chamando a Jacó. Ele sabia. Ele está fazendo isso de forma... Porque agora, antes ele foi enganado. Agora, ele estava fazendo consciente. Antes ele estava abençoando pensando que era o Isaú, agora não. Agora ele está abençoando sabendo que era Jacó. Ele o chamou e o abençoou. Diga assim comigo, toda pessoa que Deus chama, ele chama para abençoá-la. Então se Deus te chamou para a igreja, Deus te chamou para abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida é mudar você, então você está dentro da igreja para ser mudado. Não é para ser a mesma coisa, não. Se você é a mesma coisa que você era sem estar na igreja, você não atendeu o chamado de Deus. Deus te chamou, mas você ainda não atendeu. Lembra, por exemplo, assim, as mulheres vão ter uma noção muito boa disso. Porque o homem é bom para fazer isso. Lembra, irmã, quando você chama, chama, fala, fala, fala fale seu marido, não ouve. Daqui a pouco ele aparece lá com aquela cara de maracujá de gaveta, né? Aí você diz, eu estou te chamando, já tem sete anos. Aí ele diz, eu vou vir só agora. Porque só agora ele foi. Porque Deus me chamou, por exemplo, desde os meus seis anos de idade, sete anos, quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus me chamou. Mas eu só fui atender aos 23 para 24 anos, o chamado de Deus. Foi quando eu cheguei lá e disse assim, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Porque enquanto você não disser assim, o que o Senhor quer de mim? Porque o que você quer de Deus, não precisa perguntar, você tem na ponta da língua. Agora, o que, que Deus quer de você? A gente não quer nem perguntar, porque tem medo da resposta do que que é. O que eu quero, eu sei. Mas o que Deus quer, eu não procuro nem saber. Quem não procura saber o que Deus quer dele, é a pessoa que não quer a benção. Ela só quer os bens. Uau! O que, que eu falei, gente? por que vocês estão tristes? Deus não me revelou nada sobre vocês não, só estou falando de Isaac de Isaú e de Jacó e estou falando que nós somos um crente desse, ou Jacó ou Esaú, porque enquanto uns estão preocupados com as bênçãos tem outro que tá preocupado só com a bênção com os bens, né e outro preocupado só com a bênção não quero outra coisa, pastor eu só quero Jesus comigo. A pessoa que diz, eu só quero Jesus comigo, é a pessoa, irmão, que não está preocupado com bens. E são as pessoas que têm os bens, porque elas têm Jesus. Porque quem tem Jesus, tem todas as coisas. Romanos 832 o apóstolo Paulo diz, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também com ele não nos dará todas as coisas. Todas as coisas vêm primeiro com ele. Primeiro você tem que ter ele, para depois você ter todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão tiradas. Uai, parece que é tirado, porque a gente não quer primeiro o reino, a gente quer a casa. Quem está solteiro quer casar, quem está sem dinheiro quer prosperar, quem está curado, quem está doente quer ser curado. Não quer o reino. Quer... Ah, pastor, eu não preciso de, pra... de palavra, de pregação, põe a mão na minha cabeça, expulsa esse mal. Não vê na mão? Eu achei que ele ia vir pôr a mão na minha cabeça, invocar o seu Deus e mandar que eu ficasse purificado. O cara me mandou, foi tomar banho. Porque a gente tem que aprender que a primeira coisa, meu irmão, que nós somos chamados a fazer é obedecer. Por que o primeiro homem da humanidade perdeu a bênção? Por que se recusou a obedecer? Porque o seu pai tinha dito a ele, não Coma desta árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas ele foi lá e comeu. O resto você já sabe o que que deu, né? Com quem estava a bênção dele? A bênção estava com seu pai. A sua bênção está com alguém. E que você não quer obedecer este alguém. Por isso que a sua bênção está retida. Tem uma chave que trava e fecha o céu para a bênção não chegar a você. Simples assim. E é preciso você usar esta chave para abrir. Porque diz aqui, Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe. Olha a ordem aí. ó. Direcionou. Olha para cá. Deus não te dá necessariamente bênção. Deus te dá a direção que leva você à bênção. Tem crente que ele quer burlar. Ele jejua, ele ora, ele faz corrente, põe sal grosso, azeite, sabão, sal ungido, rosa ungido dentro de casa, mas ele não quer perdoar, ele não quer se libertar, ele não quer nascer de novo, ele não quer se submeter, ele não quer obedecer a Deus, ele quer viver do jeito que ele quer e quer que Deus o abençoe da forma que ele quer, porque ele vai dar as coisas para Deus. Querido. Leia o Salmo 50, que Deus disse assim, se eu tivesse fome, eu não pediria a vocês comida, se eu, tivesse, se eu, se eu quisesse gado, sacrifício, eu não pediria a vocês, porque o gado tudo é meu, tudo pertence a minha, a terra tudo é minha. Deus não está preocupado, Deus não está correndo atrás do que eu posso dar a Ele, meu irmão, que tem crente que chega, Senhor, se tu me abençoares, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Ai, Deus vai te dar só porque você vai ser bonzinho e vai matar a fome de alguém e você vai trazer dinheiro para a igreja e você vai ser um cara mão aberta. Tá bom, quero ver se você tem coragem de pegar tudo que ele te dá e traz, porque aquele jovem rico, quando Jesus chegou, vende tudo que você tem, vem me segue. Ele foi? Ele queria bênção? Não, ele queria bens. O que, é que você quer, meu irmão? Bênçãos ou bens? Se você quiser bênção, tem uma coisa a ser feita. Bênção tem ordem a ser cumprida. Jacó queria bênção. Então, Isaac o ordenou e lhe disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te. Vai a Padã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso... O quê? Leia bem alto para mim. Te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu. Quem deu a Abraão? Deus. Abraão não conseguiu pegar isso só. Mas a partir do momento que Deus deu a Abraão, estava na mão de? Abraão. A partir do momento que Abraão deu a Isaac, estava na mão de? Isaac. A partir do momento que Isaac deu a Jacó, estava na mão de? Jacó. Não passou para Isaú, você já viu? Por quê? Porque estes homens, eles não estavam preocupados com bens. Se você tem a bênção, você terá bens. Se você tem bens, você pode não ter a bênção. Como muita gente tem bens, mas não tem a bênção. Por isso nós temos que desejar, lutar e querer a bênção de Deus dada a nós e que está na mão de alguém. Como estava na mão de Isaac, só que Esaú, por exemplo, não reconheceu que a benção estava em Isaac. Por quê? Porque enquanto Jacó foi e fez o que Isaac mandou, Esaú foi e fez o contrário. Sabe o que, que ele fez? Arranjou das mulheres de Canaã, casou com duas delas, de uma vez. Uma não era suficiente. Que era para quê? para desagradar seus pais. A Bíblia diz, está aí na sua Bíblia, acho que é esse capítulo 25, me parece. Na nossa Bíblia diz, que elas foram para Isaac e Rebeca, a aflição de espírito. Enquanto tem gente que quer a bênção de Deus, mas não quer agradá-lo, como por exemplo diz Isa... Isaías, não, Jeremias 27, versículo 5, Olha o que está escrito aí, quer ver? Jeremias 27, versículo 5. Vamos lá, que diz assim: Ô oh, mas você está o esse computador está lento. Uma das coisas está acontecendo, meu filho. Qual é? Eu fiz os céus e a terra. Quem fez o céu e a terra? Quem fez o céu e a terra? Quem fez a terra? Eu fiz a terra, o homem, os animais e os que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder e com meu braço estendido. E dou a quem? A quem que Deus dá completo, por favor? A quem? Por que que Isaac não deu a benção a Isaú? Se as mulheres com quem ele casou só traziam aflição de espírito. Será que Isaac só falou com Jacó? Jacó não casa com as mulheres dessa terra, não, meu filho. Vai até a casa de Betuel, vai até os parentes da tua mãe, toma a mulher de lá. Será que ele também não falou com Esaú, irmão? Olha para cá. A palavra de Deus só vale para mim que sou pastor, que tem que ser homem de Deus, servo de Deus e fazer as coisas de Deus e obedecer a Deus, não vale para você também não? Será que eu posso ir até o missionário e a unção do missionário passa na minha vida e me abençoa e eu não preciso me converter, largar a maldade do meu pecado, deixar as coisas erradas e agradar a Deus com o meu estilo de vida? Porque a bênção do missionário está sobre mim, a mão dele, a unção, o óleo ungido que ele consagrou de 40 dias, vai mudar-me para sempre? Não, querido. Óleo, água, azeite, rosa não muda. Quem não quer ser mudado, e nem abençoa. Quem não deseja a bênção, pode, você pode conseguir bens com isso, mas bênção não. A bênção vem quando nós somos capazes de nos submeter. Porque diz aqui o versículo de número 10, ó, Gênesis 28 mesmo. Olha só para você ver, quer ver? Ó. A bênção de, de Isaac foi dada a Jacó. Agora, olha o versículo 10. Ó. Partiu, pois, Jacó de Berceba e foi-se Arã, onde seu pai mandou ir. Na hora que ele saiu para para lá, ele não tinha nem chegado lá. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o Deus de Isaac uau, interessante isso por que que ele não diz e o Deus de Jacó ele está dizendo eu sou o Deus de Abraão teu pai ele está falando, que pai que ele está falando Abraão não era avô de Jacó Sim ou não? <risos> Abraão não era avô de Jacó? Não deve Deus falar assim, ó, eu sou o Deus de seu avô, Jacó, Abraão, e sou o Deus de teu pai, Isaac. Não, Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Que paternidade Deus está falando, irmão? Deus não está falando de paternidade biológica. É importante os seus pais biológicos te abençoar. Mas é importante você ter um pai espiritual. Tem crente que vai em tudo até até lugar. É aquelas pessoas que caçam, gente, não, não, não interessa, pastor. Onde tiver a benção, eu estou atrás dela. Você não precisa disso. Você tem que ter uma pessoa que tenha a benção de Deus. E geralmente eu vou te dar uma dica. É aquela pessoa que você não gosta dela. Eu não vou com a cara desse pastor. É ele que tem a bênção sua. E é o diabo que põe a sua cara contra dele, que é para você não ter a bênção. Você tem uma antipatia por aquela pessoa. E é ela que está com a bênção sua. Deus esconde tesouros em vaso de barro. Geralmente, vaso de barro é quem? É homem, é gente. O homem é feito do barro. Se você vai guardar um tesouro, você guarda num lugar muito escondido. Agora, você quer esconder as coisas dos outros, irmão? Esconda em lugares que as pessoas não precisam procurar. Deixa eu te contar uma história. Eu estava um dia na nossa igreja, num lugar do Brasil, onde eu fui pastor... E era no culto da noite, terminou o culto, os irmãos deram uma oferta, era uma oferta considerável, estava guardado. E eu não coloquei aquela oferta no cofre, a gente tinha um cofre, eu não pus ela no cofre. O pessoal chegou lá de noite, carregou o cofre, carregou tudo, levou tudo. Eu deixei aquela oferta assim na cara de todo mundo, assim, dentro de uma caixa velha. Agora o camarada dizia assim, se tivesse dinheiro o cara ia pôr aqui em cima da estante. Eu cheguei lá no outro dia, a oferta toda estava lá, o cofre não estava, mas a oferta toda estava lá. Porque eu não escondi ela, eu coloquei ela num lugar onde ninguém, o homem, ia chegar ali e falar assim, não, o pastor não seria doido de deixar essa igreja, esse dinheiro todo aqui, dando mole aqui, ó. Mas o camarada revirou meu escritório todinho. Menos aquele lugar fácil que estava na cara dele o tempo todo assim, ó. Quer esconder coisa? Não põe debaixo do de colchão. Coloca onde as pessoas <risos> elas não vão procurar porque ela vai dizer assim, não vai guardar em lugar assim tão fácil. A mesma coisa é Deus. Deus colocou a bênção num lugar tão fácil para você que você despreza o lugar onde Deus pôs. Quer ver? Olha para cá. O missionário Soares, por exemplo, era praticamente cego. Usava óculos. Logo quando ele converteu, usava óculos, você vê hoje missionário você até e poucos anos, nem óculos usa. E ele passando num ônibus, numa igrejinha de madeira, de coisas, não sei se vocês já viram contar isso. E Deus disse para ele, se você quiser curar, desce agora. Estava tendo um culto naquela igrejinha simples lá, de madeira, de tudo. Ele já foi em tanta igreja bonita, maravilhosa, mas a bênção dele estava lá naquela igrejinha lascada. Se ele não tivesse descido para ir lá e ser humilde para reconhecer, descer, e lá naquele pregador, ele estaria cego até hoje, e usando óculos. Se, se, se Jacó não fosse suficientemente humilde para obedecer o seu pai espiritual, por isso que Deus está falando aqui, Deus está falando de paternidade espiritual, porque... O filho obedece o pai. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Se você frequenta essa igreja, mas você não segue o que eu te ensino, eu não sou seu pastor e não sou responsável pela sua vida. Eu posso orar por todos vocês, mas a minha oração não alcança se você não segue o que eu te oriento. Você continua com o problema do mesmo jeito. É por isso que pessoas com problema igual ao seu, conta testemunho e você não conta. Porque aquela pessoa que conta, é porque ela se submete ao que eu orientei, ao que eu ensinei ela. Então ela está debaixo da minha responsabilidade. Espiritualmente eu sou para ela como um pai. Porque pai provê, pai protege, pai corrige, pai ensina, pai aconselha, pai orienta, pai direciona filhos. Quando você tem um pastor que te posiciona e que te direciona, ele está sendo para você como um pai. Quando você tem um pastor que te corrige, que chama a sua atenção, que cobra de você responsabilidade, ele está sendo um pai para você, porque bastardo não tem correção, bastardo não tem pai. Então espiritualmente eu gosto, por exemplo, quando Deus diz assim... Quando você pega na sua Bíblia, o segundo livro de, dos Reis, eu não vou ler, só estou dando referência para você, fala de um homem chamado Ezequias. Só que quando a Bíblia apresenta Ezequias, ele era filho de Acasias, se não me falha a memória, acho que é Acasias, né, Acasias, que era um rei perverso. Mas a Bíblia não diz que ele era filho de Acasias. A Bíblia apresenta a mãe dele, e a Bíblia diz assim, filho de Davi. Porque espiritualmente, Ezequias não seguiu as orientações de seu pai biológico, mas seguiu as orientações de um pai espiritual. Davi estava morto e enterrado, mas os ensinamentos e as orientações de Davi foi as que guiou Ezequias. Por que que Ezequias, a Bíblia apresenta dizendo que não houve igual a ele, nem antes, nem depois dele, um rei tão bom quanto ele. Ezequias, ele sabia se deixar ser conduzido, Isaías quando entrou na sua casa, foi lá até o seu leito e diz assim para ele, olha Isaías, olha Ezequias, arruma a tua casa, põe ordem, porque certamente você vai morrer. Ezequias virou, pro, orou, chorou, falou com Deus, quando o profeta Isaías está voltando, Deus disse assim, volta lá, fala com Ezequias que eu estou dando mais 15 anos para ele. Com quem estava a bênção de Ezequias? estava com o profeta Isaías se na hora que ele entrou com ele e ele tivesse quebrado o porrete com Isaías some daqui, eu sou seu rei, me respeita rapaz eu prendo esse cabra joga ele no calabouço, prende ele, mata ele ele teria morrido e não só teria perecido, não teria provado da graça de Deus, da cura de Deus mas ele foi sensível para poder se submeter se humilhar e depois volta o profeta e diz assim, Deus mandou eu voltar e dizer a você, tem mais 15 anos de vida para você. Com quem estava a benção? Às vezes, Deus põe a benção na vida de pessoas, as quais você as despreza, você as critica, você fala mal, você as rejeita. O pastor prega para você e você desdenha dentro do seu coração a vida é minha, eu faço o que eu quiser se ele pensa que eu vou fazer o que ele quer, querido quem quer cuidar de você espiritualmente não quer você para ele quer você para quem você é Isaac não queria controlar a vida de Jacó? Isaac queria levar Jacó a Deus para que Deus controlasse a sua vida porque presta bem atenção Somente quando Jacó obedeceu a Isaac, foi que Deus se revelou a Jacó. Foi que Deus apareceu a Jacó. Se, se, se Jacó não tivesse obedecido seu pai, e não estava aqui Isaac apenas como um pai biológico, mas como um pai espiritual, direcionando seu filho nas coisas de Deus, direcionando seus filhos nos caminhos de Deus... Então, quando Jacó obedece, é quando o céu se abre. Porque se você pegar aí, quer ver, olha. Acho que alguma, foi alguma coisa que deu aí. Olha lá no versículo de número 17, olha. Diz assim, e temeu e disse, Gênesis 28, 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é o quê? Hã? Se é porta, tem chave, né, irmão? Por que que nunca abriu para Jacó? Por que, que estava fechado para ele? Por que, que ele não via? Por que, que ele não enxergava? Por que, que nenhuma vez ele entendeu que, embora ele estava lascado, sem dinheiro, sem nada, com um cajado? Mas o céu estava aberto para ele. Porque Jacó nunca correu atrás de bens. Ele sempre correu atrás de bênção. E todos esse pessoal do passado, entendeu que toda bênção está condicionada a uma obediência. Porque se Jacó não vai para onde o seu pai estava mandando ele ir, o céu não se abriria para ele, ele não encontraria a porta do céu. Deus só se apresentou a Jacó quando Jacó seguiu a direção do seu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o seu pai espiritual? Quem é as orientações que você segue? Porque hoje nessa pandemia, por exemplo, virou uma pandemia... Bom, antes já era os crentes, eles frequentam a igreja que eles querem, eles fazem o que eles querem, mas eles vão em qualquer igreja para ser abençoado. Deixa eu falar com você uma coisa. Eu estou há 30 anos neste ministério. Eu só fui uma vez numa igreja batista para participar de uma, de uma, uma convenção é, política, que fui convidado, e uma vez na Assembleia de Deus para poder pregar, que um pastor me convidou para poder ir lá. Eu fui lá pregar. Eu nunca fui a outro local. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Se você, por exemplo, pega uma criança. Diz até um ditado que é para poder esculhambar com a gente, que pai educa e avô põe a perder. Se você cria uma criança com os pais e com os avós, com os avós é um comportamento, com os pais é outro. Os pais criam de uma maneira... Os avós criam de outro. Se você é um crente que segue qualquer coisa, ou qualquer direção, ou qualquer orientação, porque você pensa assim, todos esses homens são homens de Deus, tá bom? Mas qual é o homem de Deus que Deus pôs sobre você? E a pessoa que Deus pôs sobre você, ela tem a bênção para você. Ela te posiciona. Ela te direciona. Ela te mostra. Ela te ensina. Ela te assiste. É ela que. Quem é que ora por você? Quem é que vai diante de Deus por você? Quem é que te representa diante de Deus? Outro dia atrás, uma irmã me contou aqui. Ela disse: Pastor, fiquei 48 dias entubada. Ela saiu de lá da UTI cega, surda, muda e paralisada. Aí disse, eu fiquei 48 dias. E você sabe que a gente não pode entrar, não deixa a gente entrar nesses locais. Não adianta nem chamar, não vai, não entra. Aí, ela disse assim, no último dia, no 48º dia, ela, na sua mente, vendo o que se passava ao redor dela e ela dizia algumas pessoas falavam parece que ela não volta mais parece que ela não vai sair dessa parece que ela não vai voltar e ela lá na sua mente, no seu consciente ela começou a dizer Deus, tem que ter alguém que me ajude de quem que ela lembrou? do pastor dela ela não lembrou do filho não lembrou da mãe, não lembrou do irmão não lembrou do marido, não lembrou de amigo ela lembrou de quem? do pastor dela ela disse, eu comecei a pedir, pastor Carlos, me ajude, pastor Carlos, me ajude. Meu irmão, por isso que muitas vezes eu não durmo. É brincadeira, né? Mas é verdade, tem, tem vezes que eu tô, estou tô para dormir e não consigo dormir, enquanto Deus não me dá uma palavra, no outro dia eu estou atendendo alguém, ou alguém me fala, pastor, pede uma oração, eu pego aquela palavra, ô oh, pastor, era o que eu precisava. Eu falei, Poxa, mas por que, que ele mesmo não foi? é porque quando você tem um pai espiritual, ele é para você como um pai biológico, porque quando você tem um problema natural, você procura seu pai biológico, ele vai te ajudar, agora quando você tem um problema espiritual, você tem que ter um pai espiritual que te aconselha, que te orienta, e você tem que ser filho, você tem que seguir a direção. Tem gente que vem e conversa com a gente, aluga a gente 30, 40 minutos. A gente fala, orienta, mostra, a pessoa não faz. Outro dia, por exemplo, veio um jovem comigo e ele foi, falou, contou a vida dele. Eu falei, você quer mudar? Quero. Então você vai fazer isso e isso. O senhor não vai fazer uma oração? Vou não. Porque todo crente, irmão, que vive debaixo de maldição, é crente que não obedece a Deus. Ele quer mudar as coisas por meio de oração. Não é oração que muda a sua vida. É posicionamento. Isaac não orou por Jacó, mas o posicionou. Se você fizer, filho, Deus vai te dar a bênção de Abraão, vai fazer você frutificar e crescer. Esse menino veio, foi embora, eu disse, olha daqui 15 dias, volta comigo. Ele voltou 15 dias depois. E aí, irmão, como é que está? Ah, pastor, a mesma coisa. Eu falei, certamente você não fez o que eu te mandei. Ele falou, fiz não. Então, volta e faça. Quando você fizer, você volta aqui comigo. Ele foi, falou, se eu não vai orar, vou não. Eu te dei exercícios para você fazer. O que, que adianta eu ir no médico e ele me dá uma dieta para me emagrecer e eu não emagreço, como até mais do que eu estava comendo e chego lá e quero cobrar dele resultado. Eu sou doido ou estúpido se eu fizer isso. Por que, que espiritualmente tem que ser diferente? Ele foi, 15 dias depois voltou e quando ele voltou eu disse, aí irmão? Como é que foi essa, essa, essa quinzena? Ele disse, graças a Deus eu superei. Então você fez o que eu falei. Fiz sim, senhor. Então volta daqui 15 dias que eu vou estar te acompanhando. 15 dias depois voltou. E aí, irmão, como é que está? Estou fazendo do mesmo jeito. E teve recaída? Não, senhor. 15 dias depois. Volta aqui, irmão. Daqui a pouco eu não precisa voltar mais. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o que é fazendo naquilo que vai ficar em pé. Só que as pessoas não querem fazer as coisas. Elas querem que as coisas sejam feitas por elas. Ou para elas. Seu pai não pode fazer para você o que você tem que fazer. Por isso, quem é que te instrui? Na hora que você precisa tomar decisão, você toma a decisão primeiro para depois ir procurar... O seu pastor para se aconselhar ou você se aconselha antes de fazer? Porque o seu pastor não é um empregado, nem seu e nem de Deus, para fazer para você o que você deseja. Tem gente que chega, ó oh, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, agora a minha encrenca está aqui, resolva. É assim, irmão. Eu já mandei gente pegar os dízimos deles, pegar as ofertas deles e levar embora. Pode pegar e pode levar embora, porque aqui não é vendido não. Aqui nós precisamos entender que nós precisamos fazer. Mateus capítulo 3, para a gente poder terminar aqui. Vamos lá. Mateus 3. É a última coisa. Mateus, capítulo 3. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia e foi ter com João Batista junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Onde tem justiça, tem obediência. Onde tem obediência, tem justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram... O quê? O que é que abriu, irmão? Ué! Ué! O como dizem... menina? Ué! Por que não abriu antes? Porque não estava a chave com Jesus. Quem é pastor, isso é uma blasfêmia. Lê o texto. Quem foi que Deus mandou na frente de Jesus para preparar o caminho para ele? João. E Deus não atropela os seus princípios. Porque tem gente que diz assim, o senhor falou lá, está lá no Velho Testamento. Velho Testamento, agora nós vivemos a graça de Deus. Então aqui é novo. Eu acredito que você acha que Mateus é novo, né? Por que então a chave que abriu o céu estava na mão de João Batista? Porque só depois que João Batista fez o que Deus mandou, que era para ele fazer, que era batizar Jesus quando ele fosse até o Jordão com ele, por que o céu só abriu após isso aqui? Por que que o céu não abre na minha vida? Por exemplo, você já está careca de saber que você deve se batizar nas águas. Quando você procurou seu pastor para fazer isso? Seu pastor tem que apelar para você, para você se batizar? e você quer céu aberto quando você já procurou seu pastor para poder desenrolar sua vida que você sabe que está tudo enrolado quando você já procurou? porque você não tem interesse em resolver sabe quando o céu vai abrir? foi Jesus que foi ao Jordão Jesus sabia, ele queria o céu aberto o céu não está aberto, ele não tem acesso ao céu porque a chave está com João não está com ele ele tinha que ir quem tinha a chave a partir daquele momento Jesus não precisou mais nenhuma vez dizer a João ele só foi uma vez, porque João é que tinha um acesso, ele não tinha. Você está vendo como enquanto eu e você não temos o acesso ao céu, nós vamos precisar de quem tem? Eu fico feliz com isso, sabe por quê, irmão? Porque Deus colocou gente na terra que tem acesso ao céu. E se eu não tenho, essas pessoas querem me dar acesso ao céu. E a partir do momento que eu recebo acesso ao céu, eu agora posso ir sozinho, eu estou conectado com o céu, ó. O céu está aberto para mim eu vou ter visões, eu vou ter direcionamento, eu vou ter promessas, Deus vai falar diretamente comigo, Deus vai tratar comigo como lá em Gênesis 28, você vê Deus falando, dando promessa, prometendo a Jacó, essa terra é sua, é de Abraão, é de Isaac, é sua, é da sua descendência, eu vou dar você, vou trazer você de volta para cá, você vê Deus expondo os seus planos e mostrando os rumos e os caminhos para você. Pode vir corunguinha, pode vir o que fier, mas Deus estará sempre com você, cumprindo a palavra que ele Deu, porque o céu está aberto, eu só precisa de alguém que me dá um acesso. Você não tem um acesso? então você tem que colar em quem tem. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu tive um pastor meu, pastor Almir Moura. Quando eu cheguei lá na sede, ele diz assim: Carlos, você quer crescer ou quer ser mais uma? Eu falei: Eu quero crescer. Ele falou assim: Então não anda com esses pastores aí não esses pastores aí eu já dei igreja para todos eles e eles não se importaram de ter as igrejas e cuidar do povo se você for igual eles, você será mais um agora se você não fizer o que eles fazem então você vai crescer acho que eu não fiz né irmão, porque aqueles pastores nem na igreja mais, no ministério nem na obra de Deus mais, eles estão com a graça de Deus eu estou até hoje Acho que o céu abriu, né? Eu tive que ter alguém que me abrisse, que me desse acesso ao céu, que me mostrasse como crescer, frutificar, multiplicar. Enquanto você não tem o acesso, você tem que ter alguém. Se você quer entrar num ambiente que você não tem a chave para entrar lá, não. se você vai num ambiente onde você não é sócio, você tem que ter um sócio. Quer ver como é interessante? Eu cheguei em Belém do Pará em 2003, o missionário me ligou, eu fui para lá em fevereiro, é, não, em janeiro. Aí o missionário me ligou e disse assim, Carlos, eu quero fazer uma cruzada no estádio, vamos fazer o acende uma luz. Só tinha uma igreja nós vamos fazer uma reunião no estádio com 45 mil lugares. Eu falei, o missionário está doido eu devo estar tá perturbado para aceitar um negócio desse. Mas nós fizemos, ele tá bom, o quê? quer? Vamos lá. Fiz os ofícios e fui lá para a porta da Secretaria de Esporte para poder conseguir a autorização do secretário para poder liberar o estádio para a gente. Fiquei lá o dia todo. O secretário passava, não sei o que, olhava para o canto, olhava para o outro, mas não tinha tempo para me atender. Voltei para a igreja, um irmão chegou lá comigo, assim, um irmão simples, chegou comigo, só conseguiu, pastor, porque eu falei com o povo, falei, olha, eu vou lá, o missionário vai fazer. Ele só conseguiu, eu falei, não, os ofícios estão aqui. O secretário passei lá o dia todo hoje, lá, de, tomando chá de cadeira, e ele não assinou. Ele falou, pastor, aqui em Belém funciona assim. Eu descobri que não é só em Belém não, irmão. É em todo lugar. Até no mundo espiritual é assim. Ele falou assim, aqui em Belém é assim. Se o senhor não tem um amigo, o senhor tem que conseguir o amigo do amigo. Eu falei, Peraí. Ele falou, bom, eu sou amigo do senhor. E eu tenho um amigo que não é seu amigo. E que é amigo do secretário. Eu falei, quem é seu amigo? Se não for Satanás, eu vou com ele agora. Ele falou, não, é o deputado fulano. Eu falei, liga para ele e pergunta se ele me recebe. O camarada ligou, falou, não, pode falar com o pastor, que vem aqui oito horas da manhã, eu tô aqui no escritório, cheguei lá, irmão, o camarada nunca tinha me visto, mas... Né, foi, foi político, né? porque tem camarada que tem que ser político. Se é político, tem que ser político. Ele chegou, o pastor só aceita um café, uma água, só quer alguma coisa. Eu falei, não, estava nos 40 dias de jejum, preparando para a batalha final. Aí, falei, não, não quero não, não quero nada. Ele falou, o que é que eu preciso? Eu só preciso da autorização do secretário liberando para nós, para me colocar para o missionário, que não tinha muito dia não, tinha só 20 dias para fazer o evento. E eu já tinha levantado todas as datas, não estava, estava desocupado o estádio, estava livre e nós podíamos fazer o evento lá. Tudo bem. Aí ele pegou o telefone, ligou para o secretário e disse, o senhor foi lá? Eu falei, fui. E o secretário fez o quê? Eu falei, ele nem me recebeu. Fui fofoguei também. Irmão. Ele estava muito ocupado, não teve tempo, acabou o dia, ele não me atendeu, não pôde me atender, eu fui embora. Ele falou, falou assim, peraí. Pegou o telefone, ligou, falou assim: Pastor, você falou até um negócio lá, assim, eu não vou repetir para vocês. É você, assim, esse infeliz, fui eu que indiquei ele. Ele é do meu partido. Eu coloquei ele lá. Ô, Fulano, alô? Ele disse: Ah, oh, não, deputado tal. Ó, oh, o pastor Carlos da Igreja da Graça, não é isso, pastor? É, pastor da Igreja da Graça. Ele esteve ontem aí contigo. Eu não pude atender, estava ocupado. Ó, oh, que hora você pode receber ele hoje? Ah, a hora que ele vier aqui. Pastor, dá para o senhor ir lá três horas da tarde? Dá, até antes ele falou assim. Então, três horas da tarde o pastor vai estar tá aí com o senhor e você resolve o problema do pastor aí, tá bom? Eu quero que você ajude ele. E ligou o telefone. Falou, pastor, só pode ir lá e está resolvido é o seu problema. Eu cheguei lá. Quando eu cheguei, irmão, no outro dia eu fiquei numa sala que só tinha ventilador. Na hora que eu cheguei, a secretária já veio me levou com a sala, para um negócio assim, com uma... parecendo que o governador tinha chegado lá naquele dia. Tinha uma recepção, tinha bolo, biscoito, leite, chá, de tudo quanto é qualidade, bebida, água, o que você quiser, se a moça veio toda generosa, que no outro dia ela nem sabia quem era eu, mas agora não, agora ela sabe que eu sou alguém. Me oferece tudo, me põe tudo na minha frente. E antes de eu sentar no sofá, já apareceu o secretário. É o senhor que é o pastor. Eu sou eu mesmo, amigo. Ô pastor, o senhor entra aqui, já pegou o ofício, nem leu, assinou, me devolveu. Toma. Eu tinha acesso? Eu precisei de quem tinha. Você não tem acesso? Procure quem tem. Tá bom? Procure quem tem e faça. Quem tem o acesso está te dizendo, você vai conseguir. É assim que as coisas acontecem. Jesus não tinha o acesso, João Batista tinha, ele procurou ele. Eu fico, eu fico assim vibrando com essa coisa, porque se Jesus, que era Jesus, precisou de ir no João, que tinha a chave, por que que eu e você somos tão orgulhosos que não queremos ir? Decide.